0: Apuk csak egyszer láttam eddig sírni Láttad, hogy a pukát sír? Igen, közvetlenül a vége előtt Csupa, volt a szeme A ajtó tisztán láttam Minek a vége előtt? Hát az estű film vége előtt Filmszerész Egy rádióműsor, ami segít abban, hogy legyen mit eldörzsölni a szeme aljánk
1: Az Érdefem 113 filmes, TV és mozis magazinja magazinja Gellértel és Urbán Szabolcsal
0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, odagújt
2: hozzá hát akkor kellemes karácsony mindenkinek Gellért a túloldalon én pedig Szabó itt a stúdióban Hello Gellért
1: Szávaz Szabai, üdvözlöm a kedves hallgatókat igen, már nagyon itt van a a karácsony úgyhogy boldog karácsony. én úgy veszem észre egyébként, hogy már jó néhány napja már mindenki nagyon nyakig van ebbe benne mintha ilyen pár nappal hamarabb kezdődött volna most mindenkinek a karácsony, mert nekem már huszadikán megjelentek a hírfolyamomban, ilyen boldog karácsony kívánok minden barátomnak, posztok.
2: És üzletfelemnek. Hát én azt figyeltem meg, hogy, hogy ez nem csak a hét, hét hetek során van így, hogy mindig pénteken lesz minden nagyon fontos és sürgős és rengeteg munka, hanem évvégére is ez van. Hát például levegyük ezt a mai napot, hogy amikor veszük fel ezt a műsort, hogy hát itt azt sem tudom, hogy merre áll a fejem. Úgyhogy,
1: Na hát akkor én igyekszem a terheidet valahogy, legalábbis nem tovább növelni. Jó, jó. Oké,
2: okay, akkor rögtön kezdjünk is bele?
1: Ja, 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 nyomjuk.
0: a mai epizód tartalmából.
1: Jön egy igazán szívettépő film, egy haldokló apáról, aki szülőket keres kisfiának. Ez az az Örökbe adás, című Ír-brit-olasz mozi, mert a rendezője egyébként olasz, de Írországban játszódik a film. Aztán persze a hét legnagyobb ilyen blockbuster eseménye az a Matrix feltámadások, a Matrix film folyam negyedik része, melyben Neo visszatér. És aztán van még egy Blackbusterünk, ez elég szokatlan egyébként, amikor egyszerre indulnak ilyen nagy bevétel, kecsegtető, vagy hát ö, nagy bevétel miatt készült ö, franchise ö, filmek. A Kingsman, a kezdetek című ö, mozival is találkozhatunk a multiplexekben, ö, amelynek most főszereplően már, hogy ennek a ilyen szuper elegáns, világmegmentő ügynökségnek a múltját bemutató filmben. Real Fines a főszereplő, ami szerintem eléggé ritka, hogy egy olyan középkorú színésznek látványfilm, egy olyan drámai színésznek látványfilmbe itt beraknak ennyire főszereplőnek. És még mindig nem ez vége az érdekes filmeknek, mert hogy ez egy ilyen hét, az Én vagyok a Te Embered című film lesz az utolsó mozipillanat, amivel majd foglalkozunk. Ugye most. Került nyilvánosság elé az Oscar Shortlist, ami azt jelenti, hogy néhány kategóriában ö, megjelentetett az Amerikai Filmakadémia egy-egy bővített listát, többek között a legjobb nemzetközi film kategóriájában is, és hát a magyar film, a Postmortem, hát szerintem egyáltalán nem meglepetésre nincs ott. Viszont ott van, többek között az Én vagyok a Te Mberet ami ilyen robotos, romantikus film maradjunk egyelőre ennyibe ezzel kapcsolatban. Aztán majd a végén pedig eláruljuk, hogy a szilveszteri adás milyen lesz, hogy mivel készülünk a jövő héten, mert hogy még ebben az évben lesz egy filmszerész. Ami pedig a zenéket illeti, hát a Matrix feltámadásokhoz kapcsolódunk egészen konkrétan, mert hogy annak a filmzenéjét hallgatjuk. Ezt egy bizonyos Johnny Klimek és egy bizonyos Tom Tiku rendezte, nem a filmet, elnézést, nem is rendezték, hanem írták a, a, a zenét. Ö, ö, valószínűleg azért is kavarottam most ebbe bele, mert Tom Tikver egyébként főállású filmrendező, például a Ré, meg a Lolát is ő készítette, meg a Parfümöt, meg még jó néhány másik filmet, de most itt a zeneszerzőként is munkálkodott, úgyhogy a Matrix feltámadások skorja szól a dumák között, először is az opening, vagyis a, a nyitány uh, szólal meg a filmből, ami azt jelenti teljesen logikusan, hogy ezzel indul a Matrix feltámadások. Filmszerész
0: a hét filmje
2: Kezdjük egy habkönnyű filmmel, az örökbeadás címet viseli, már a bundáskenyérben nagyjából felvázoltad, hogy miről szól, akkor tedd meg ezt most is.
1: Igen, hát az történt, hogy ezen a héten ugye van két szuperlátványos hollywoodi produkciónk is, aztán jött ez az angol-olasz-román dráma, az örökbeadás, beadás, és szépen tandolta a hét filmje címet, mert hogy valóban egy egészen kiemelkedő filmről van szó. A velencei Filmfesztiválon mutatkozott be ősszel. Azért koprodukciós, bár az Egyesült Királyságban játszódik, meg Íróságban is, mert a rendezője is, meg hát az írója is olasz, Uberto Pasolini, aki egyébként hát Nagy-Britanniában is ismert, például az Alul Semmi kapcsán is, Uh, hát oszkár jelölést kapott, mert abban a filmben is uh, dolgozott, uh, és maga a film ez tényleg olyan, hogy reggel a bundás kenyérben is uh, ugye beszéltünk erről, hogy már így nagy vonalakban, hát máshogy nem is lehet egyébként, mert egyszerű története van, de egyszerűen elmeséled a, a szinopszisát, és már lehet érezni, hogy szorul a torkod. És hát a film az természetesen még ennél is tovább megy. Bár hozzáteszem egyébként, hogy pont az a legnagyobb értéke, hogy, hogy nem akar igazából hatásvadász lenni, hanem nagyon egyszerűen nagyon szépen elmesél egy való életből átemelt. Tehát, tényleg megtörtént sztorit, az a lényeg, hogy van egy ablakmosó férfi, mert hát ablakmosásból él, 30-as éveiben jár, James Norton alakítja, és az a szerepnővel azt hiszem, hogy John, és hát ő megtudja, hogy halálos beteg, rákos, és, és hát menthetetlen tehát nincs esélye a túlélésre, nagyjából azt is tudja, hogy mennyi van neki hátra, és egyedül neveli a kisfiát, a négy-öt éves Michaelt. Az anyukája már nagyon régen nem él velük, a születése után nem sokkal lelépett, és hát ők ketten alkotnak egy családot, egyébként nagy szeretetben élnek, és ez a férfi kitalálja, hogy amíg ő él, addig keres örökbeadó szülőket, keres egy új családot a kisfiának. És ebben segítik őt a, a, a szakemberek is, tehát a gyámhivatal is, és együtt járnak családról családra. Tulajdonképpen a film gerincét ez adja, ahogy megismerkednek olyan emberekkel, akik szeretnék örökbefogadni és És hát ez a erős belső dilemma, ez a kettős belső dilemma, feszíti a főszereplőt, hogy, hogy egyrészt nagyon nehezen birkózik meg azzal a felelősséggel, hogy, hogy eldöntse, hogy majd szerinte ki tud majd olyan szeretetteli közeget teremteni a fiának, aki ennek szerintem megfelel, a másik meg az, hogy valahogy ennek a sásznak azért meg kéne mondani, hogy mi történik és egy ilyen kisfiúnak nagyon nehéz átadni ezt, az em, ezt a felnőtt emberek számára is, hát igencsak komplikált élethelyzetet. És ez a film tulajdonképpen tényleg mindenféle erőlködés nélkül meséli el ezt a történetet. Tényleg olyan szép, hogy belehasad a szíved. És, és közben meg nem arra játszik, hogy akkor most vegyél ő még egy zsepit, meg még egy zsepit, meg még egy zsepit. Nagyon-nagyon természetes jelenetek vannak benne. Tényleg azt láthatjuk, hogy a napjaik telnek, és két mese között rájön a srác, hogy, hogy mert ő egyébként először nem feltétlenül akarja a fiának elmondani, hogy mi történik, de hát a szakemberek is mondják neki menkhető is, azért ráébred arra, hogy, hogy, hogy muszáj lesz közölni a gyerekkel, hogy mi készülődik, és, és hát ezt is megteszi. Egyébként amellett, hogy a film nagyon jól van megírva, nagyon átgondolt, és tényleg rettentően humánusan bánik a nagyon-nagyon szenzitív alaphelyzetével, számomra az a legnagyobb csodája, hogy, hogy van ez a James Lemont nevezetű kisfiú benne, aki tényleg nagyon-nagyon picike. És, és nagyon komplex, színészileg rendkívül nehéz helyzeteket kell eljátszania ebben a filmben. És tényleg halálkíváncsi vagyok rá, hogy, hogy ezt hogy oldották meg, vagy hogy, hogy, hogy instruálták őt, mert nagyon-nagyon mert hiteles. És hát ebben a filmben színészek játszanak egyébként, tehát hogy nem, nem, nem ez az amatőr szereplőkkel telepakolt ilyen szoció hanem egy megírt, eljátszott film, és hát tényleg egy csoda ez a, a kisgyerek, ha azt mondom, hogy hiteles, akkor nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Úgyhogy itt van egy olyan film a karácsonyi időszakban, ami abban az értelemben mindenféleképpen karácsonyi, hogy, hogy hogy ilyenkor ugye azért kicsit a legtöbben legalábbis a közvélekedés szerint de rám mondjuk ez igaz még a szokásosnál is érzelmesebbek vagyunk és hát ebbe a közegbe azt gondolom, hogy igazán nagyot tud szólni az örök beadás, mert nem, nem, ilyenkor nem csak ilyen csingidingi filmeket lehet nézni, hanem olyanokat is, amik, amik valóban nagyon-nagyon mélyre mennek
2: Zenéra megyünk tovább, a Matrix Hát feltámadás, az a címe, feltámadások.
1: Feltámadások? Többes
2: száma feltámadások című filmből. És ami most következik, az a Meeting Trinity, az a Találkozás Trinity-vel című tétel. Aztán pedig magáról a filmről is fogunk beszélgetni. Már most felteszem a kérdést, hogy kíváncsi erre még valaki? Aztán
1: majd megválasztom. Akkor már megválasztom a zene jó, után. Jó? már jól nem tudom, hogy tudom, hogy ez igazi válasz, csak amit sejtek.
2: Filmszerész, premier. Huszon Két évvel az első Matrix film után itt van a negyedik, ugye jól számolom?
1: Igen, igen, a, nagyon örülök, hogy kiszámoltat helyettem, hogy hány évvel a. Hát
2: 99-es, gondolom akkor most 22 éve, igen, körülbelül.
1: Hát igen, igen, igen. Hát, ö, és ugye ez valahol egy meglepő projekt is volt, mert. Ö, a Wachowski testvérek, akik közül ezt a filmet egyébként csak egyikőjük jegyzi, Lanna Wachowski. Szóval ők hangsúlyozták, hogy nem lesz több Matrix, azt hirtelen mégiscsak bejelentették, hogy lesz egy film. és Hát ugye a úgy hagytuk abba az előző beszélgetést, vagy hát úgy mentünk el zenére, hogy megkérdezted, hogy szerintem, vagy lehet, hogy kicsit ilyen költői kérdés. Hát bele a, világba, hogy... bele a
2: világba, bele a világba, hogy érdekele ez még valakit, mert a, és akkor kifejtem, hogy honnan jön a kérdés, hogy annak idején egy olyan olyan érdeklődési táptalajra, van ilyen képzavar, meg kimondtam, hullott ez a Matrix című film, ami nagyot szólt, nagyon durant, az első rész mindenképpen, és azt gondolta volna az ember, hogy ez örök életű lesz ez az érzés ezzel a filmen kapcsolatban, és ez egy olyan furcsa film, mint ahogy tudok ellenpéldát is mondani, mint például a remény rabjai, hogy, hogy az időtálló lett, nekem a Matrix az, az egy ilyen jó van már, is legyintek rajta, Mert nem, nem érdekel annyira. Tehát nem tudom ezt. Nem, nem tudom még egyszer megnézni, mert, mert hogy nem érdekel. Érdektelenné vált a húsz év alatt.
1: Ez hát nagyon-nagyon hosszú. Uh... Hogy, hogy mondjam, nagyon-nagyon hosszú lenne arról beszélni, hogy, hogy a Matrix mit adott a filmkultúrának, mert egyébként nagyon-nagyon sokat adott, nagyon váratlan volt ez a film. Csak azért nem kapott ez a téma most két megszólalást ebben az adásban, mert sok a bemutató, és hát azért is, mert egyébként a Matrix 4 talán azt, hogy hosszan beszélünk róla, annyira nem is érdemli meg. De a, a, a Matrix az valóban az egyik utolsó olyan hollywoodi film volt, amivel kapcsolatban nem nagyon tudhatták a gyártók, a Warner sem, hogy hogyan fog majd rá reagálni a közönség. Mert az akció jelenetekben is olyan dolgokat használtak, olyan uh, filmtechnikai megoldásokat, meg az egésznek a hangulata, ez a, ez a cyberpunkos ilyen, uh, a legkülönböző vallásokból összegyúrt, háttérinformációkkal telepakolt, ugyanakkor tényleg nagyon-nagyon high-tech dolog. Ez, ez nagyon elkapta az embereket. Én egyébként már a második részt, meg a harmadik részt sem szerettem nagyon, ilyen bullshit áradatnak éltem meg, és hát ezt a negyediket meg meglehetősen skeptikusan fogadtam, vagy hát vártam. A fogadásról meg annyit, hogy azt el kell ismernem, hogy a Matrix Feltámadások egy nagyon érdekes film lett, mert hogy azt találta ki a hogy pontosan arra fognak reflektálni az egész filmel, amiről beszéltünk az előbb. Uh -huh. hogy, hogy milyen ennek a filmnek a kultusza. Kitaláltak egy dramaturgiai trükköt, amit persze nem árulok el, aminek köszönhetően tulajdonképpen egyfolytában a nézőhöz beszélnek a, a filmben. Tehát áttörik ezt a negyedik falat, már ha Matrixnál beszélhettünk erről bármikor is, hogy ez a fal létezik. De tele van kiszólásokkal, nagyon-nagyon konkrét kiszólásokkal. Ö, ö, egy bizonyos dolog miatt például az is elhangzik a filmben, hogy a gazdánk a Warner mert azt akarta, hogy legyen Matrix 4. Tehát, hogy, tehát, hogy ilyen szinten ö, beszélnek magukról a már-már ilyen vallásos ö, ö, őrületről, ami a, a Matrix-ot ö, körülvette, és bizonyos szempontból körülveszi a a mai napig is, és tényleg ezeket a meta még belecsomagolják még három-négy ilyen meta alufóliába, és, és nekem az volt az érzésem, hogy igazából ők előre menekülnek ezzel, tehát azzal, hogy így kiszólnak neked, hogy figyelj mi azért egy kicsit így hülyének nézzünk téged, a, a, az, amit ha azt szeretnék elérni, hogy, hogy, hogy ez a szándék, ez meg Már Mármint, hogy legyen értelme ennek a negyedik résznek. Csak én valahogy azt gondolom, hogy a magyarázkodás, az mindenhogyan magyarázkodás. Ez így van. És a, a, akkor is, hogyha valaki tisztában van azzal, hogy csak a pénzért csinálta meg ezt a filmet. Egyébként maga a hangulata érdekes ötvözete. A, az első résznek, meg a másodiknak, meg a harmadiknak tehát próbáltak egy ilyen előrehaladott vagy kitágított univerzumot is létrehozni, de a lényeg az csak a nosztalgia, hogy megint itt van Neo, és megint itt van Trinity. És tulajdonképpen az ő kapcsolatukról, meg hát a, a Matrix filmnek a nézőkkel való kapcsolatáról szól ez a film 148 percen keresztül, én mondom, én érdeklődéssel néztem az egészet, mert azt nem lehet rámondani, hogy, hogy ne dolgoztak volna vele. Tehát nem csak úgy oda van rakva, és akkor van örüljetek neki. Én nagy közönséggel néztem IMAX-teremben, Alapvetően a vetítésnek a klímája az, az nagyon érdeklődő volt, tehát hogy a, a nézők kíváncsiak voltak arra, hogy mi sül ki ebből, és, és néhány reakciómal lehetett érezni, hogy, hogy reagálnak -e erre, a, a, amit látnak, de, de, de szerintem a legtöbb néző egyébként még a nagy rajongók is leveszik, hogy ez, ez lehet, hogy egy, egy szellemesen becsomagolt, de mégiscsak egy erőteljes bluff. Ami viszont abszolút pozitívuma, és, és tényleg ez volt az, ami miatt, jó, hát én mindenféleképpen megnézek mindent, most tök mindegy, hogy megbánom vagy, nem? De ami miatt úgy éreztem, hogy érdemes volt megnézni, az, az hogy a, a, a Keanu Reeves, az, az, az valami egészen elképesztően szimpatikus színész. Tehát, hogy, hogy, hogy biztos nem is akartak belőle hülyét csinálni, mert nyilván a főszereplőjükből nem akarnak, de, de nekem az volt az érzésem, amikor néztem a filmet, hogy ő alkalmatlan is arra, hogy bohócot csináljanak belőle. Egyszerűen jól áll neki az időmúlása. Soha nem volt egy Laurence Olivier egyébként, a színészi képességeit tekintve, de szerintem ő tipikusan az a Ari akit baromi jó nézni. Tehát a, a, akiből sugárzik valami, még, még ennyi idő után is, amiért örülsz neki, hogy Neo szerepében újra látod. És szóval így leegyszerűsítve ő jó jött ki ebből a dologból, és egyébként Carrie most Moss is, akit meg, aki ugye Trinity, de hát maga a film az tényleg csak egy csak egy franchise film, egy, egy, egy olyan mozi, amivel a nem szeretne keresni egy kis mész. Még akkor is, ha egyébként az a vicc, hogy egészen konkrétan elhamiszik a filmben egy szereplő szájából, az is, hogy Hollywoodban csak a franchise-okra, meg a sorozatokra mennek, és lelketlen az egész. Szóval ez zavarba ejtő benne, hogy, hogy jó, oké, önkritikus, meg önreflektív, de ezzel én mit Kezdjek, hogyha egyébként meg nem tudja bebizonyítani, hogy túl tud lépni ezeken a hollywoodi mechanizmusokon. Szóval ebből a szempontból zavarba ejtő film, és mint ilyen elképzelhető, hogy nem csak számomra érdekes.
2: Jó, hát akkor az azt jelenti, hogy nem egy teljesen feleslegesen elkészített filmről van szó. Az Into the, Rain, Into the Train következik. Ez gondolom, egy olyan jelenetnél van, amikor beszállnak a vonatba.
1: Így van, ezen a vonaton nagyon durva dolgok történnek.
0: Film szerész, premier!
1: A filmfogyasztási szokásaimban
2: ö, felfedeztem ö, még egy olyan pontot, amit nem tudom, univerzumnak lehet-e hívni, szerintem már lassan igen, mert készül annyi film ebből, ami, ami teljesen érdektelen számomra. Valamiért, megnéztem az első részét, a Kingsmanról van szó, annak jött most egy új epizódja, és, és így, olyan, így nem, nem követtem, nem érdekel. Még vasember például még az első rész után megnéztem a másodikat, meg a harmadikat is, nem lettem Marvel rajongó, de a Kingsman-re aztán, aztán elmondható, hogy a teljesen kimaradt az összes többi része, és azt mondtam, hogy az elsőben mi volt például.
1: Jó, hát az, az biztos, hogy nem így értetted, de azért nehogy valaki félreértse, a Kingsman az nem Marvel film. Tudom,
2: persze, nem, 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 ez egyértelmű, csak akartam hozni egy másik példát, ami a, ugye Marvel, és amikor én a, a vasembert megnéztem, én nem tudtam, hogy az Marvel film akar lenni, vagy hogy univerzumba akar tartozni, hanem csak a vasember, hát mondom, az, az érdekel. Na mindegy, és akkor utána, és volt benne egy olyan, meg a hangyában is volt egy olyan elszólás, vagy beszólás, amikor azt gondoltam, hogy, hogy ez csak valami vicc. De nem vicc, hanem ugye az univerzumba beszéltek bele, amikor igazságosztó, vagy hogy hívják azt a brigádot, azt a sok, sok embert. Bosszú, a bosszú a és akkor így volt egy olyan rész a hangyában, amit szintén kedvelek, és nem, nem voltam tisztában vele, hogy az is egy Marvel akármi. mikor a film első, első elején így elhangzik, így mondja a Paul, Paul Rudd, a Michael Douglasnek, nek hogy, hogy hát szóljunk a bosszúállóknak. És azt hittem, hogy ez csak viccből mondja, hogy ki a való világba a filmből, de hát nem, hanem a saját világába kacsintott be, hogy szóljunk a bosszúállóknak. Na mindegy szóval, ezt akartam mondani, é, hogy vannak ilyenek filmek.
1: Szabi, szabi és a Marvel Igen, című, de hát három most, percünket hallottam. De most
2: nem erről lesz szó, hanem a Kingsmerről, ami hasonló cipőben jár nálam.
1: Hát abban a szempontból nem csak nálad jár hasonló elegáns cipőben a Kingsman, a kezdetek, hogy nagyon is sok köze van a képregényekhez, meg hát tulajdonképpen itt is egy ilyen szuperhős történetről van szó, még ha egy kicsit másféle szuperhősök is a Kingsman-nek a tagjai, ez tulajdonképpen egy egy brit központú képzeletbeli ügynökség, akik ilyen nagyon menő, nagyon elegáns úriemberekből állnak, és ők ilyen árnyékszervezetként a politika és mindenek más felett próbálják meg megmenteni a világot, teljesen függetlenül, és a Kingsman első két része, ugye az volt az a film, amiben Colin Firth egy templomban rengeteg zombival küzdött az első részben, vagy ilyen zombiszerű emberekkel, ami nagyon emlékezetes jelenet volt, szerintem ilyen filmtörténeti szinten is. Szóval az első két rész az kvázi a jelenről szólt, és most csináltak hozzá egy előzményfilmet, melynek a magyar címe az is, hogy Kingsman a kezdetek, és hát ebből sejthető, hogy ez arról szól, hogy hogyan is alakult meg ez a szervezet, és az abszolút pozitívum, hogy azért nem nagyon szoktak olyanokat csinálni mostanában, hogy egy középkorú drámai színészre rábíznak tulajdonképpen rárakják a vállára az aktuális látványfilmet, és itt erről beszélünk, mert a film abszolút főszereplője Real Fines, aminek én nagyon-nagyon örülök, és, és természetesen ő ezt tök szuperül megoldja. Ami probléma szerint szerintem a Kingsmen kezdetekkel, hogy tipikusan hogy, hogy az a franchise film szerintem, ami nagyon érződik, hogy magának a fővezérnek sem volt feltétlenül túl sok kedve hozzá, őt Matthew jó nak hívják, és bár azért ki van találva ez a dolog, tehát van egy koncepciója, amit tulajdonképpen még érdekes is lehet, meg bizonyos pontjain az is, az az, hogy egy ilyen, a, a, a valósághoz abszolút, ö, ö, hát nem tudom én, ö, szóval úgy csinálták meg a történetet, hogy az első világháború kitörésének a sztoriát mesélik el, csak adnak neki egy ilyen alternatív történetet. hogy kik is voltak azok, akik miatt kitört az első világháború és hogy az éppen alakuló Kingsman hogy próbálta meg megakadályozni, meg aztán hogyan tanulta a, a hibáikból. Itt találkozhatunk ebben a filmben, abszolút valós, de karikatúra szerűen ábrázolt történelmi alakokkal, mint például Rászputyin, és még rengeteg másik olyan politikus és király, aki akkor tájt élt, és akik valóban léteztek és hát ezt az egészet megspékelik, egy ilyen, egy ilyen képregényes, nagyon-nagyon, hát sokszor szatirikus, máskor meg kifejezetten parodisztikus hangulattal. Ez így mind szép és jó, igazából az van, hogy nem tud eléggé, érdekesítő lenni ez az előzményfilm. Tehát ö, úgy nagyon... Nem, nem, nem veszi feltétlenül magát komolyan, de a vállalását azt igen, és én közben nem éreztem azt, hogy én feltétlenül szeretném tudni ezeket, amiket meg tudok a franchise-ról, vagy megtudok az előtörténetéről a, a Kingsmennek Az a fajta ilyen nagyon, nagyon szellemes és és vicces meta-elegancia, hogy ebben az adásban még egyszer használjam ezt a kifejezést, ami a Kingsman előző részeire jellemző volt. Az is itt egy kicsit ilyen musz dolog. Tehát hogy azok, amik ott olyan klasszak voltak, itt inkább ilyen kipipálandó, kötelező körök. Hát a Fox már nagyon régen be mutatni ezt a filmet, hogy a pandémia miatt többször elhalasztották, és szerintem azért is engedték most rá erre a szezonra hiába csinál hatalmas Bevételt, tehát döntöget rekordokat a Pókember film, meg nyilván a Matrix is azért egy komoly rivális. Szóval azért is engedték rá a piacra, mert már valószínűleg úgy voltak vele, hogy most már mindegy, mutassuk be, mert már olyan régen be akarjuk mutatni. Szóval aki nagyon szereti a Kingsman filmeket, azt azért, hogy nagyon-nagyon nem fog csalódni, de inkább csak valamilyen csemegeként érdemes szerintem ehhez a filmhez viszonyulni, mint hogy sem egy érvényes folytatáshoz, vagy hát előzménykötőjel folytatáshoz.
2: Ami most következik, az a Matrix feltámadások címből, a film, című filmből egy újabb tétel, Neo and Trinity Team az ő témájuk következik, Johnny Klimek és Tom Tickler uh, Exomorph remixében. Hát ez szépen elnyögdőstem, de elég hosszan írják ezt a dolgot itt a címben. Hát azon.
1: igen, most jelent meg ugye a soundtrack lemez, és akkor azon rajta van a teljes score, amit ez a két úriember írt, és akkor ahhoz vannak ilyen trackek is, hogy remixeket is készítettek a különböző zenei témákból, és ez az egyik ilyen.
2: Kiemszerész, premier. Robotos romantikus filmmel folytatjuk, az én vagyok a te embered. Az ember az valószínű, ebben az esetben erősen idézőjelben értendő, de hát nincs idézőjelbe téve a címben, hogy bemenjenek az emberek a moziba.
1: Hát bele tapicskoltál a közepébe egyébként, mert az én vagyok a te embered, ami egyébként ö, ö, eredeti ö, német nyelven is így hangzik, mert mint, hogy ez a címe eredetileg is, ez regényből készült film. Az itt, hát ö, persze először úgy tűnik, mintha egy robotra vonatkozna, de közel sem biztos, hogy így van. Lehet, hogy éppen az ember főszereplőre vonatkozik. Hogy gondolja ezt, hogy ő mondja ezt a, a, a robotnak, hogy én a te embered vagyok, én vagyok a te embered. Hát ezt a film végére remélhetőleg el tudják dönteni a kedves nézők. Szóval ez egy ilyen nagyon rafináltan Kétfenekű vagy kétértelmű cím, ami nem tűnik először annak. És nagyon úgy tűnik, hogy ez a film komoly esélyekkel indul az Oscar-díjért is, mert hogy a napokban hirdették ki az Oscar shortlist ami még nem a végső öt jelöltet tartalmazza, például a legjobb nemzetközi film kategóriájában, hanem annál jóval többet, de hogy ezek közül választják majd ki azt az öt jelöltet, akik majd indulhatnak az oszkárért, és ott van az én vagyok, a te embered. Abból a szempontból engem meglepett ez a film, hogy azért ilyeneket már, hogy egy ember egy mesterséges intelligenciával esik szerelembe, láttunk, megolvastunk. Meg, meg csomó minden ilyen művészeti alkotás készült, ami erről szól. És egy kicsit féltem is tőle, hogy, hogy majd akkor ez egy ilyen, nem tudom, romantikus szárnyas fejvadász lesz, vagy valami ilyesmi, vagy módhatnék még ezer másik címet. És tulajdonképpen tud eredeti lenni a hangvételében, és leginkább azért, mert zseniálisan választottak férfi főszereplőt, aki Dan Stevens, akit hát a nagy közönség a Downton Abbey-ben ismerhetett meg, de azóta már számos nagyszerű alakítást nyújtott Hollywoodi filmekben is, meg európai filmekben is. Ő egy nagyon-nagyon tehetséges, szuperklasszinész, és ő alakítja Tomot, a robotot, akit tesztüzemre adnak oda almának, akit már engel alakít, Berlinben díjat is nyert egyébként az alakításáért. Alma egy, egy, egy olyan szakember, akit arra kérnek föl, ő egyébként ilyen ókor kutató, arra kérnek föl, hogy teszteljen egy ilyen robotot, mert aztán szeretnék piacra dobni ezeket az androidokat, és hogy adjon majd szakvéleményt, miután eltöltött x időt Tommal, És hát eléggé fenntartásokkal kezeli ezt a dolgot. De hát Tomot úgy rakták össze az ő tervezői, hogy előtte Almát, és aztán Almával közölték is, elemezték. Tehát tulajdonképpen Tom ö, ö, külsejében, személyiségével ö, és, és mindenféle szempontból ö, Almának az álom férfiakként kell, hogy működjön. Tehát ő egy olyan férfi, akire elvileg a pszichológiai elemzések alapján Alma vágyik és nyilván van a nőben egy ilyen dac, hogy na bebizonyítom, hogy nem találtátok el, és közben meg tényleg kezd összebarátkozni ezzel a robottal, akit Dan Stevens ö, olyan finoman és szerethetően alakít, ha van ilyen, hogy minden idők egyik legjobb android alakítása, <gül> akkor én azt kiosztanám neki, és elmondanám, hogy... hogy, hogy a színészi bravúrhoz tartozik nála az is, hogy én úgy tudom, hogy ő egyébként nem tud németül. De ez egy német nyelvű film, és szerintem csak a szerephez tartozó szövegeket tanulta meg németül, de nagyon jól létezik benne, tök jól beszél benne németül. És hát persze azért az ő fizimiskájához, vagy hát az ő hozzászabták ezt a szerepet, mert hogy az egy alapbeállítása ennek a robotnak, Tomnak, hogy angol akcentussal beszél németül és ezzel jó meg is oldották azt, hogy, hogy ne legyen probléma mondjuk a német nézőknek, hogy, hogy így beszél a főszereplő. Szóval én féltem tőle előzetesen és meg közben is, hogy ez egy ilyen cseszlovák szkifi lesz, és akkor nagyon romantikus lesz, de közben meg, közben meg nem feltétlenül tud újat mondani. Lehet, hogy újat azt nem is tud mondani, de nagyon-nagyon de szerethető film, és, és tényleg van egy csak rájellemző speciális hangulata. Szóval az ember jól is szórakozik közben, meg tényleg el tud gondolkodni dolgokon, úgyhogy ha innen nézzük, akkor tulajdonképpen egy kedves bravúrról is beszélünk.
2: Aztán meglátjuk, hogy Oscar kap-e. Ami most következik az a Matrix feltámadások című filmből, a My Dream Ended Here című címet viseli. Marcel Detman remixében hallgathatjuk ezt meg, utána pedig elmondjuk, hogy mi lesz a jövő héten a top 20-as műsorban.
1: Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Tulajdonképpen el is árultam, hogy mi lesz a jövő héten.
1: Igen, elárultam, mert hát az egyetlen nem volt. Mert ugye a zene előtt a, a Szapi azt mondta, hogy a, aztán majd a következő megszólalásban eláruljuk, hogy mi lesz a következő adásban, ami top 20-as adás lesz. És igen, valóban. Egy top 20-as adás lesz ugye, az év utolsó filmszerésze, és ha, ha én ezt jól mondom, de javíts ki, ez hagyományosan ilyen toplistás adás. Általában
2: igen, bele szoktunk menekülni ebbe a toplistázásba, ami nem rossz. De
1: szeretik a hallgatók. Én is szeretem. Az, 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 az olvasók is szeretik, én annyira nem szeretek top listázni de hát természetesen ez egy közszolgálati adás, meg hát mindent a néző kedvéért, mert hát valahogy mondjam, azért nem volt ez olyan rettenetes, hogy össze kellett állítani a kedvenc filmeimet. Egyébként 30 címet pakoltam össze, de ebbe az adásba 20 fér majd bele, aztán majd a teljes listát majd kirakjuk Facebookra, és majd a 20. helytől indulunk visszafelé. A, azt így előre bocsájtanám, de ezt majd a jövő heti adásban is elmondom, hogy, hogy igazán sorrendiség az nálam mondjuk a, a, az első tízben van. Tehát ott szoktam úgy komolyabban gondolkodni azon, hogy mi az, amit az első tízbe berakjak. Onnantól kezdve tulajdonképpen meg mindegyik a tizenegyedik. <gül> mert ott már tényleg olyan filmek vannak, amiket így egyformán szerettem. Persze ezek nagyon különböző filmek is, és nem tettem különbséget ebben az évben a streamingen bemutatott filmek, és moziban láthatóak között, hiszen hát 2021-ben ez hülyeség is lenne, meg egy-két olyan film van, amit nem láttam az idei bemutatók közül, mert nem láthattam még, akkor amikor ezt a listát összeállítottam, ezeket majd megemlítjük, de, de egyébként azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen fura év volt 2021 a, a tartalomfogyasztási szokások tekintetében, és azért különösebb erőfeszítésemben nem került összeszedni 20-30 filmet, ami nagyon tetszett, úgyhogy azt szerintem egy jó filmes év.
2: Az jó. Ahol, az jó. A,
1: a, a, ahol nem, nem kellett csak azért beraknom címeket, hogy, hogy meg legyen a szám, <gül> mármint hogy teljes legyen a, a, a lista, úgyhogy ez szerintem tök lassz, úgyhogy ezzel foglalkozunk majd a jövő hét.
2: Most pedig búcsúzunk, mert hogy véget ért a karácsonyi filmszerész. Úgyhogy boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, tejenek kell, kellemesen az ünnepek, és keressenek bennünket régebbi adásainkat böngészve, ha éppen úgy alódik, Gellért még elmondja, hogy melyik zeneszámmal búcsúzunk. Még egyszer boldog karácsonyt jövétlen találkozunk.
1: Igen, a Noszk című felvétellel a, a Matrix feltámadások soundtrack lemezéről, ami most Almost Falling. Remixben szól majd itt a végén, és igen, én is kiemelten mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és természetesen nagyon vigyázzanak magukra, meg pihenjenek sokat, én úgy látom, jártam van keltemben, hogy nagyon ráfér mindenkire a pihenés, mert mindenki rettenetesen feszült, úgyhogy érezzék jól magukat, nézzenek sok filmet, szeressék egymást, és így tovább, és így tovább, és minden jót, és 30-án találkozunk.
0: Ez volt a filmszerész az Érdefem 101.3 filmes tévés mozis magazinja.